0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente vivo, en vivo a través del canal 151 de Mega También estamos eh, para usted. ...a través de Facebook Live. Ya lo saben, esta red social de Facebook estamos como Mega Noticias Colima. Y también estamos grabando este contenido para que usted lo tenga, lo escuche. En un ratito, yo por ahí de las 3.40, 3.50 más o menos, lo tendrá usted a través de la plataforma de Spotify. Y bueno, pues vamos empezando, vamos empezando con la información que es bastante esta tarde... Hicimos un recorrido, hicimos un recorrido por el centro de la ciudad, por el centro de aquí de la capital del Estado. Ya se lo presentará mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 7:58 de la noche. Yo nada más le voy a platicar. Pues ahora sí, ya todo como si nada. Realmente, pues parece que la confusión que generan autoridades municipales, estatales, federales, pues va más allá de lo que ellos mismos prevén con sus irresponsabilidades. Porque obviamente, obviamente lo que nosotros tomamos como ciudadanos, pues no es el mensaje que pretenden darnos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Por una parte, el gobierno federal, el presidente de la República, bueno, pues habla de los municipios de la esperanza, los que ya pueden regresar, de la nueva normalidad, de todos los procesos que tienen que seguir para regresar o, o, o hacer lo que estas, estos meses pues, ha estado prohibido o no hemos podido hacer. Entonces habla con algarabía, habla de que la curva ya se aplanó, habla de que las cosas ya no son tan graves. Eso es lo que dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, tenemos en el caso de Colima, muy específicamente en el caso de Colima, que las autoridades estatales no dicen nada. El gobernador pues no, no, no ha dicho absolutamente nada desde la semana pasada, que le digo, hubo una reunión en Michoacán, en Morelia, con otros gobernadores. Hicieron acuerdos importantes de reactivación económica, hicieron acuerdos importantes sobre educación, hicieron acuerdos muy importantes que los dimos a conocer, usted los escuchó, los vio a través de Mega Noticias, pero de ninguna autoridad estatal pues nos ha confirmado, nos ha dicho cómo van a tropicalizar esos acuerdos, cómo le van a hacer aquí a la entidad. No nos ha dicho nada más que lo que escuchamos del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Es lo único que tenemos como referencia de lo ocurrido en Morelia, porque básicamente el gobernador en su discurso pues nada más suscribió los acuerdos, habló mesuradamente, bueno, pues dijo que hasta el momento no había fechas, eso el viernes pasado para la re, iniciar la reactivación económica. Entonces, pues fue básicamente muy poquito lo que dijo. Y le digo, y el presidente de la República, pues hablando de los municipios de, de La Esperanza, hablando de la reactivación económica, hablando de, de todo lo bueno que ha sido que la curva sea plana, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, autoridades municipales, que bueno, por ejemplo en Tecomán, pues ya abrieron restaurantes, ya abrieron las playas, en Manzanillo ni siquiera se han, preocupado por, se han preocupado por cerrar. Entonces, algunos esfuerzos aislados de autoridades municipales, algunos esfuerzos pues que quedan prácticamente aislados, la gente no los toma en cuenta. Le digo hoy en la noche, hoy en la noche le vamos a presentar el recorrido que hizo mi compañero Manuel Pozos, con mi compañero Pepe Huerta Un recorrido que ellos hicieron Por calles del centro de la ciudad Para que usted se dé cuenta nada más Cómo todo está Como si nada Deberíamos estar en pleno aislamiento social Deberíamos estar Pues en esta Deberían de conservar Por lo menos su sana distancia Deberían de salir con cubrebocas a la calle de El deberían Deberían de ser muchos Deberíamos pero no ha pasado, no lo han hecho y no lo hicieron. Entonces, le hemos dicho, le hemos dicho aquí en mega noticias, la, las irresponsabilidades de hoy se nos van a reflejar en una semana en 15 días. Los casos que le presentamos hoy por la mañana, estos 71 casos ya acumulados de COVID-19, pues son resultado de las irresponsabilidades pasadas. Los últimos siete, los últimos nueve, son de diez, de doce días. Los últimos once, quince, son de diez, de doce días. Así es como se van sumando. Entonces, pues lo que, lo que pase hoy, lo que hagamos hoy, las irresponsabilidades que tengamos hoy, pues van a ser las que nos van a afectar mañana. Entonces, por ejemplo, si entre ayer, entre antier, y ayer sumaron tres, cuatro casos, multiplíquelo por 20. Así de sencillo. Son 80 los que deberían, los que podrían estar en la calle, asintomáticos, contagiando a más personas. <risa> Hace ratito me decían, Ulises, eh, no, no tomes a la ligera la, la inmunidad del rebaño. Me decían, no, mire, que no, no, no lo tomo a la ligera. El ejemplo que yo le daba pues es, 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 es lógico, no es este, no soy científico, déjeme, le digo que yo no soy científico, lo explicaba el doctor Hugo lópez Gatel el fin de semana. Y yo le digo, bueno, pues si se contagian, digamos, del 100% de la población, si logran exponerse al virus el 70% y no se enferman y nada más el 30% sí, pues a lo mejor ocurre en Suecia, en Suiza, en Irlanda, en otro país… Pero aquí en México la cosa es distinta, aquí en México pues, la inmunidad del rebaño va a ser muy distinta porque el rebaño, gran cantidad del rebaño, gran parte de este rebaño, tomando en cuenta como personas, pues o somos diabéticos o somos hipertensos o tenemos alguna enfermedad crónico-degenerativa o autoinmune que obviamente pues va a complicar cualquier enfermedad. Entonces, pues el rebaño va a estar más enfermo que saludable. Y obviamente, pues si el rebaño se expone al mismo tiempo, pues va a colapsar los servicios de salud, los sistemas, el sistema de salud. Es un hecho, porque ya lo sabe usted, estamos en Colima particularmente, digo, ya hablando a nivel nacional, pues obviamente tenemos una crisis en los servicios de salud. Pero aquí en Colima no estamos exentos. Aquí en Colima, pues el, el sistema de salud estatal está mal. El sistema de salud estatal está, obviamente no tiene recursos, está en quiebra, depende totalmente de los recursos que envíe la federación, porque si no, no puede subsistir. Entonces, imagínese nada más si nos arriesgamos a la famosísima inmunidad del rebaño. Nos puede salir el tiro por la culata y puede ser muy espantoso. Entonces, básicamente, pues lo que tenemos que hacer es continuar con las medidas como se han establecido hasta este momento. Todavía hasta esta tarde el gobierno del estado no ha definido qué va a pasar los próximos días. Si vamos a seguir igual de aquí, de hoy 18 de mayo al 31 de mayo y nos vamos a ajustar a los semáforos que marca el gobierno federal. No ha dicho el gobierno del estado si vamos a reactivar la economía como lo proponen los otros estados de la República. La semana pasada, la reunión del bloque opositor, la, la reunión de los rebeldes, de la rebelión de gobernadores. Ni siquiera eso lo han confirmado. Sí se suscribieron los acuerdos, pero obviamente hay acuerdos de los que Colima pues tiene que hacer parte, hay acuerdos que se tienen que tropicalizar, que se tienen que ajustar a la sociedad colimense, a la realidad colimense, y habrá cuestiones que pues, se puedan hacer a lo mejor un poco de lado. Entonces, ni siquiera eso tenemos en este momento. Pero sí, ya le iremos diciendo, cuando esto ocurra, con mucho gusto le informaremos a detalle qué es lo que dicen las autoridades, cómo se van dictando las medidas. Pero como todo esto no ha pasado, entonces, ¿qué tenemos nosotros como sociedad? Pues ahora sí que nos quedamos con lo que queremos. Y muy poca gente acata las medidas de prevención, muy poca gente está haciendo caso a quedarse en casa, muy poca gente está haciendo caso a las medidas que ya están previstas en esta declaratoria de emergencia. ¿Por qué? Porque las autoridades no han dicho nada más. Entonces nos quedamos con lo que dice el gobierno federal, nos quedamos más o menos con lo que dicen los municipios, nos quedamos con lo que dicen los empresarios, nos quedamos con lo que nos queremos quedar, pero realmente nos falta mucha información válida nos falta que el gobierno del Estado, que las autoridades municipales nos digan ah, el plan para Colima es este, las empresas van a trabajar así, vamos a actuar de esta manera y vamos a salir adelante, tan, tan. Eso es lo que nos han dicho y es lo que esperamos los ciudadanos saber. Le digo Hoy en la noche va, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le va a presentar este recorrido que hizo mi compañero Manuel Pozos con, con Pepe Huerta en el centro. Para que vea usted... ¿Cómo estuvieron las cosas el día de hoy? Hoy, 18 de, de mayo, que bueno, ya le decíamos, el, el discurso del gobierno federal, bueno, pues ya empiezan a retomar sus actividades, a retomar la nueva normalidad. Más de 300 municipios que son los llamados municipios de la esperanza en el país. Estas, le digo, yo les digo, islitas de, de felicidad que están distribuidas entre Oaxaca, entre San Luis Potosí, entre el norte de México, etcétera, que bueno, no tienen casos COVID y tampoco sus vecinos, municipios vecinos, tienen casos COVID. Esos son los que pueden regresar. Que, ojo, y hay que decirlo, muchas autoridades estatales han determinado que estos municipios, aunque no tengan casos COVID, no pueden regresar a la normalidad. Entonces, eh, hay que estar muy pendientes de lo que determinen autoridades estatales, no solamente las municipales, lo que determinen empresarios, lo que determinen todos. Porque obviamente en este tema de COVID, pues es un trabajo conjunto, así de sencillo. Entonces, vamos a ver qué pasa en este, en este tema. Le digo hoy, la, hoy en la noche, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, le va a presentar las imágenes. Nada más para que usted vea cómo estaba el centro, cómo están las calles de la ciudad. Hoy, que todavía continuamos en Colima con un aislamiento social, que todavía continuamos con esta contingencia, pareciera que a muchos ya no les interesa de la misma manera. Pero eso es en este tema. Además, hay otros temas que vamos a tratar que son muy, muy, muy importantes. El tema del reclusorio. El tema del reclusorio del Centro de Reinserción Social, aquí en la capital del Estado. La semana pasada, usted recordará, fueron tres muertos, fueron 15 heridos en un motín. Hechos que obviamente pues minimizan las autoridades. La Secretaría de Seguridad que se minimizaron, que bueno, pues dijeron que fue porque los, los internos estaban muy inconformes. Porque pues les habían restringido las visitas, estas medidas preventivas por el COVID-19, pues les habían afectado mucho. Ellos, hartos de estas injusticias, decidieron amotinarse como un hecho aislado o lo quisieron vender como un hecho aislado. La realidad es que sus hechos aislados han ocurrido desde el año pasado. De mayo del año pasado a mayo de este año, son al menos seis trifulcas, seis riñas, Intentos de motín, eh, como usted quiera, seis hechos violentos en el interior del Cerezo. Ahí tienen las imágenes de la semana pasada, imágenes que grabaron, muchas de ellas, los internos, ¿eh? no, no, no crea que… Por ejemplo, esas sí son de vecinos, son de afuera, los, las unidades que van llegando. Pero imagínese nada más. Entonces… La situación es verdaderamente delicada. No hay hechos aislados que ocurran en el centro de reinserción social del Estado aquí en Colima. No existen esos hechos aislados. Es una situación que vienen arrastrando de años. Porque además de las riñas, además de las trifulcas, además de los pleitos, ha habido asesinatos adentro del, del penal. El mes pasado murió un reo. En, novie en octubre se me enterraron a dos reos en, en una celda, imagínense nada más, y nadie se da cuenta que eso haya ocurrido. Suicidios de reos, van dos en lo que va del año. Aseguramientos. Ahora no van a decir que no entran armas, que no entra droga, que no entran celulares. Si usted vio en los, en los videos de la semana pasada cómo usaban los celulares para transmitir el motín, para transmitir las eh, eh, los, lo, las acciones de la policía, los disparos. ¿Se oían disparos? No sé si de ambos lados, pero hubo disparos. Eh, los policías arrojaron bomba, granadas de humo. Y no pueden decir que no pasa nada, no pueden minimizar las cosas como si no pasara nada. Vamos a hablar, vamos a hablar de los antecedentes, vamos a ver... ¿Qué ha pasado en años anteriores? Platicamos con personas que estuvieron internas en este, en este centro de reinserción social, que conocen el teje y el maneje del centro, que saben cómo están las cosas y que nos pueden decir que no ha cambiado nada. Hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le presentará, le presentará la historia de una persona que estuvo presa, que cumplió una condena en este centro de reinserción social y que, bueno, pues nos puede decir que no hay cambios en lo absoluto. También, imagínense nada más, la Comisión de Derechos Humanos, que ha hecho? ¿Qué ha hecho el Poder Judicial? ¿Qué ha hecho la Secretaría de Seguridad Pública del Estado? ¿Qué han hecho las autoridades en este cerezo? Nada. Aquí no hay nadie que intervenga. Bueno, de la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué le puedo decir? Hace más de dos semanas que, que privaron de su libertad a la diputada Anel, la diputada de Morena. Hace más de dos semanas, el 29 de abril. Y apenas, apenas el sábado, oiga nada más, eh, apenas el sábado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, apenas el sábado emitió un comunicado eh, pues eh, hablando de la desaparición de la diputada. Imagínense nada más, 15 días después, 15 días después se emite un comunicado sobre la desaparición, por si alguien sabe algo, etcétera, etcétera. 15 días después de que la privaron de su libertad, los hechos ocurrieron el 29 de abril. Pero como la autoridad, como el, el perdón, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado, pues eh, trabaja a un ritmo distinto a, cualquiera, a cualquier organismo de derechos humanos, a lo mejor le tienen que autorizar del gobierno del Estado, a lo mejor no sé qué tuvieron que autorizar, lo que tuvo que pasar, pero 15, más de 15 días después señala la desaparición de la diputada Eso nada más en este caso. Hay casos que no han quedado resueltos. El caso de Johannes Daniel, usted recordará en noviembre del año pasado, en el caso de este jovencito que lo privaron de su libertad, su familia lo busca, su familia denuncia. Y 15 días después le entregan el cuerpo porque ya el cadáver del joven estaba en el CEMEFO. Pero cuando su mamá fue a denunciar un día después de la desaparición, no le dijeron nada. No le dijeron que ya estaba el cuerpo de su hijo ahí. Su mamá fue a ratificar la denuncia, pasaron días, lo buscaban por otros lados sus familiares. ¿Y qué fue lo que pasó? No sabemos todavía qué pasó. La Comisión de Derechos Humanos del Estado intervino y bueno, pues simplemente se alargan las cosas. La Fiscalía General del Estado, pues, como ha sido buena para, para opacar, para la opacidad. Para no dar información, pues no tiene, no tenemos conclusión de ese caso, de lo que pasó en el Cerezo de la semana pasada, pues se ordena una investigación. Pero pues qué investigación va a ser si no hay quien diga algo al respecto. Realmente la situación de los derechos humanos, la situación de la seguridad en el Estado, pues son críticas, son graves, son delicadas y no es una sola autoridad la que tiene que ver con eso. En el tema de la seguridad, pues sí, la, la, la autoridad que debería de protegernos son las policías, policías municipales, policías estatales. La autoridad que debería de investigar los delitos es la Fiscalía General del Estado, pero la fiscalía que investiga, la fiscalía qué resultados nos ha dado a la sociedad. Le digo, si hablamos caso por caso, por caso, por caso, Podemos darle seguimiento a muchísimos casos y no tenemos todavía. El accidente, Usted recordará el accidente en Comala el año pasado, un accidente que le hemos dado mucho seguimiento, que fueron cuatro muertos, 40 heridos. Usted recordará un camión suburbano allá en Comala. ¿Qué pasó con ese caso? Empezó COVID, llegó COVID a Colima y de plano muchas autoridades desaparecieron. ¿eh? Se acabaron los seguimientos, la Fiscalía General del Estado siguió la búsqueda de desaparecidos. Estaba, habían realizado varios operativos con, con el colectivo de búsqueda de desaparecidos del Estado. Habían realizado operativos, habían encontrado fosas, habían hecho trabajos importantes. Llegó COVID y se acabó la investigación. Llegó COVID y se acabaron las indagatorias de muchos casos. Llegó COVID y pues ya no nos enteramos de qué pasó con los demás. ¿Qué pasó con el operativo costera que tanto, tanto informaron las autoridades, que acarrearon las autoridades a principios de año? Un operativo que era importantísimo, importantísimo para regresar a la, a la seguridad en los municipios costeros que son Manzanillo, Armería y Tecomán. Pues no pasó nada, informaron dos semanas, tres semanas, un mes, llegó COVID y se acabó el operativo costera. Y la violencia, los hechos delictivos continúan, créame que esos no han terminado, ¿eh? esos continúan. Y bueno, pues esta semana también vamos a hablar de precisamente estos hechos delictivos. También hoy hoy mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, ya que hablamos del tema de seguridad, vamos a hablar, mañana vamos a hablar de las órdenes de restricción, órdenes de protección para mujeres violentadas. Pero, pero de verdad son casos que, es, que han ido en aumento, durante la cuarentena, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hacen las autoridades, ¿son efectivas estas órdenes? ¿Usted qué opina? ¿Son efectivas, no son efectivas? ¿Funcionan, no funcionan? Si de por sí dormir con el enemigo es complicado, imagínese vivir durante una pandemia, vivir durante este aislamiento con el enemigo, pues es obviamente mucho más complicado de estos temas te vamos a hablar esta semana hoy vamos a tener información al respecto con mi compañera, le digo mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 7.58 de la noche eh, María de Jesús, le mando un abrazo muchas gracias por escribirnos por seguirnos esta tarde eh, Chiquis, eh, mi pregunta todos los locales ya están abriendo ¿qué pasó? ¿están aumentando las cosas? ¿no hace nada? pues las autoridades no crea que tienen mucho interés las autoridades municipales pues se hacen de la vista gorda, el Estado pues no ha dicho nada, hay negocios abiertos, hay personas sin cubrebocas en la calle, como si no pasara absolutamente nada. Y le digo, usted puede confiarse en la inmunidad del rebaño, el asunto es que el rebaño está enfermo, más de la mitad de la población puede tener diabetes, puede tener hipertensión, realmente pues el rebaño no, no, no crea que está como... No, 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 no estamos como en Suiza, no estamos como en Suecia, no estamos como en Irlanda, no estamos como en otros lados. Entonces sí debería de preocuparnos esta situación y precisamente por eso. Pero chiquis, vamos a ver vamos a ver qué es lo que dice la, la, la autoridad, qué es lo que informa el Estado, qué dicen los municipios. Dicen que clausuran negocios, dicen que hacen cosas. Vamos a preguntarle al ayuntamiento. A los ayuntamientos. Les digo, el fin de semana, pues Tecomán ya como si nada, abren negocios, abren restaurantes, abren las playas. Sí, dicen que para, nego para para residentes locales. Pero pues imagínense cuál es el control, les piden su identificación. Entonces va alguien que tenga una identificación de Tecomán, pero pues lleva a toda la familia de Colima o vienen de Guadalajara, pues nada más identifica al de Tecomán y dice, no, pues somos de aquí. Ah, pues pásele, con mucho gusto. El asunto es que ya no hay un control, ya se rompieron las, las reglas que estaban establecidas, las directrices del cierre de playas, el control, etcétera, 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 pues queda en un bla, bla, bla. Porque al final, si los negocios ya abrieron, si los restaurantes ya están abiertos, si las playas ya las están abriendo, pues obviamente eso va a tener consecuencias, eso es un hecho. Y le digo, no estoy inventando, ahí están. Preguntamos a las autoridades. Hoy en la noche, insisto, la respuesta se las va a tener eh, mi compañera dinora Aguirre Villalpanto. Es un tema del que vamos a hablar hoy también. ¿Cuál es la situación en las playas? ¿Qué es lo que están haciendo los municipios costeros? Le digo, insisto, Tecomán, Armería y Manzanillo. ¿Qué están haciendo? Pues para proteger a la ciudadanía, para proteger a los paseantes, pues para reactivar un poco la economía. Pero pues obviamente todo lo que hagan pues implica riesgos, implica responsabilidades, todos están cumpliendo, no están cumpliendo, implica muchas cosas. Y además de que son no son los acuerdos que ya se habían tomado en el Estado, a menos que esos acuerdos hayan cambiado. ¿Y qué cree? Para variar, no nos informan a los ciudadanos. Entonces vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Le digo, hoy en la noche tendremos algunas respuestas no las tenemos todas porque pues si hay autoridades que prefieren guardar silencio. Chiquis, Ulises, los recibos de la luz altísimos, el de mi casa, que no habitamos ahí en todo el día, pues llegamos a las seis de la tarde, se dobló el costo y en el negocio de las ventas bajaron y no se utiliza de la misma manera la energía eléctrica. Tuve que pagar seis mil trescientos treinta pesos y en el de mi casa mil setecientos treinta y cinco. Y ni qué alegar, hay que pagar. Si no, corte, pero sí tiene que hacer algo al respecto. Claro que se tiene que hacer algo al respecto, pero pues son las decisiones que toma el gobierno federal. Por un lado nos dicen que no va a subir el costo de la energía eléctrica, por otro lado todos sabemos que está subiendo, los recibos no mienten, de verdad que los recibos no mienten. Y ahora pues dejan literalmente sepultadas las energías renovables, las energías limpias y pues le van a dar más peso toda, toda la carne del asador. Toda la carne al asador de la Comisión Federal de Electricidad. Así es como lo determina el gobierno federal, cuando pues, nos hemos dado cuenta que la Comisión Federal de Electricidad pues, ha servido para todos menos, menos para los mexicanos. Y esa es la realidad. O sea, ¿cómo pueden decir que no aumenta el recibo de la electricidad, que no aumenta el recibo de luz, si lo estamos viendo? <ríe> a mí, a mis compañeros, a usted, a quien usted le pregunte, dígame, alguien. Si usted no está viendo y no le aumentó en absolutamente nada su último recibo de luz, dígame. Porque de verdad, ¿eh? todas las personas que hemos consultado, todas las personas a las que le hemos preguntado, todos mis familiares, <risa> todos mis amigos, en todos se incrementó bastante el recibo de luz. ¿eh? No son 20 pesitos, no son 50 pesitos. Fue bastante. Y usted va a decir, bueno, pero estás consumiendo más luz, pues no crea, fíjese. No es tanto más. Realmente no es así como pareciera. decir, ah, me aumentó 200 pesos. La verdad es que no, ¿eh? Ha habido otros momentos en que gasto más luz y me llegó menos. Y ahorita realmente está aumentando el servicio. Y aquí no, no, no me dejan mentir. Esa es la realidad. ¿Y qué es lo que hace la autoridad? Bueno, pues, darnos a toque con el dedo. Decirnos que están actuando en favor de los mexicanos. Es como lo de la gasolina. No sé si usted escuchó hoy al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el tema de las gasolinas, que él decía que pues, sí reconocía que ahorita está subiendo la gasolina porque ya subió el precio del crudo del petróleo. Pero cuando bajó la gasolina fue decisión del gobierno federal. O sea, cuando baja sí es decisión del gobierno federal, pero cuando subes, es culpa del petróleo. ¿Verdad que no es muy coherente? No, no, no es muy coherente, definitivamente para nada. Pero es el discurso. Contra ese discurso ya no podemos hacer nada. Lo que sí nos damos cuenta de la realidad es que pagamos más gasolina, pagamos más luz. Y no tenemos ningún beneficio, no tenemos ningún apoyo. Y además estamos en medio de una pandemia. Estamos en, el, en, en la indefensión contra todos. Y esa es la realidad que estamos viviendo en nuestro, en nuestro país. Vía um, WhatsApp. Buenas tardes. A ver, esto va a ser un cochinero. Pues sí, Ana, ¿qué le digo? Ah, ah, ya es un cochinero. Blanquis. Ah, permítame decirte que para la diputada Nelchi subieron su ficha de búsqueda en su página de Derechos Humanos. Mi hermano lo encontré, lo enterré y su ficha, bien gracias. Y las autoridades, bien gracias. Para ella sí, sí viene gente de nivel federal. Y en el caso de los jóvenes de Johannes estaba ya en el CEMEFO cuando se hizo la denuncia. Tenían la fotografía y ni así se dieron cuenta. Y por experiencia, Ulises, sabemos que todo quedará así vivimos en una ciudad donde la impunidad reina. Te lo dice alguien que sabe de lo que está hablando. Yo lo sé, yo lo sé, Blanquis, le mando un abrazo. Yo sé que usted habla porque sabe de qué está hablando. Yo, yo lo sé. Pero esa es la realidad. Y por eso lo mencioné. Se tardaron 15 días, aún así, aún así, con todas las influencias de la diputada, se tardaron 15 días en emitir una ficha por la desaparición de la diputada. Y hay por quienes jamás emite ni siquiera una ficha. Y 15 días es demasiado tarde. Los primeros días son muy importantes. y Se tardaron 15 días. Es una privación ilegal de la libertad. Invariablemente sí. La mujer está desaparecida, la diputada está desaparecida. Y aún así el actuar de la, de la autoridad es opaco, es gris, es tardío. Esa es la realidad del actuar de la, de la Fiscalía General del Estado. Hola, buenas tardes. Gracias por transmitir las noticias, por su información. Que tengan... Mm, bonita semana, eh, muchas gracias, muchas, muchas gracias, bonito inicio de semana. Evelyn, le mando un abrazo. Porque están, ahora se tar, porque hasta ahora se tardaron? Es cierto, pues emitieron, todo lo están haciendo tarde las autoridades, así de sencillo. La verdad es que no actúan como deberían de actuar en el tiempo que deberían de hacerlo, pues es complicado. si sí, necesitamos muchas respuestas de las autoridades, pero créanme que tenemos muy poquitas, pero bueno, para decirles qué está bien, qué está mal y cómo están las cosas, para eso estamos los medios de comunicación. Yo le agradezco su atención, nos vemos mañana a las 11 de la mañana, hoy a las 7.58 de la noche le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, hay bastante, bastante información que compartir con usted. Le agradezco su atención, tenga usted muy bonita tarde, buen provecho. Canal Colima